0: FUTCAST, el espacio del fútbol
1: centroamericano.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano? Estamos en el episodio 4, mi compañero Jonathan Corrales, que lo pueden seguir en Twitter en la cuenta arroba Jara. Y mi nombre es José Gregorio Zoro, mi cuenta en Twitter es arroba P. Recuerden que Foodcast está también en Facebook, nos pueden seguir en la cuenta FoodcastCR, donde pueden ustedes dejar los comentarios, sugerencias, inquietudes, cualquier temática que deseen que toquemos en los diferentes shows de Foodcast. Podcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, y para andar más en los diferentes temas que tocaremos el día de hoy, Jonathan Corrales, a quien le damos la bienvenida. Jonathan, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, Zoro. ¿Todo muy bien por dicha? Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargado de información porque se nos vienen muchas cosas importantes. Vamos primero a iniciar con el ya tradicional repaso por todas las ligas de Centroamérica. Tenemos resultados ahí importantes. Necesitamos hablar definitivamente de lo que sucedió la semana anterior con las semifinales de la liga con CACAF. Además de eso vamos a tocar el tema de las selecciones de Costa Rica y Honduras que van a participar en el Mundial Sub-17 que inicia en octubre y hoy vamos a contar con la participación de Alejandro Sánchez desde Nicaragua que nos va a hablar un poco sobre el fútbol nicaragüense entonces esa es la entrevista de fondo que va a ser muy buena entonces los invitamos a, para que estén con
1: nosotros en esta edición.
2: Bueno y en la fecha número 11 de la Liga Nacional de Guatemala el Comunicaciones logró vencer 5 por 1 al Marquense y logró entrar en la zona de clasificación un importante resultado para el equipo Comunicaciones el Sanarate venció 1 por 0 al Guastatoya el que era líder hasta la fecha 10 el Suchitepéquez se empató 1 por 1 con el Club Deportivo Municipal el Chelajú venció 4 por 0 al Siquinalá el Cobán Imperial empató a 2 con el Petapa que es el actual líder y el Malacateco perdió como local 0-3 ante Antigua. Ante estos resultados, el equipo de Petapa logra subir a la primera posición con 19 puntos. El Municipal queda en segunda posición con la misma cantidad de puntos, pero un gol diferencia menor. El Guastatoya cae del primer puesto hasta el tercero tras su derrota y se mantienen 18 puntos. El Chelajú con 18, el Antigua con 17 y el Comunicaciones cierra esa zona de los primeros 6 clasificados con 6 puntos. Tras la décimo primer jornada de la Liga Nacional de Guatemala, el jugador Henderson Pereira, del Petapa, es el líder actual del goleo con ocho anotaciones. Bueno, y en el Campeonato de Honduras se
1: jugó la octava fecha del Campeonato de Apertura, donde
3: tenemos los siguientes resultados. Lobos perdió 0-1 frente al Maratón. El Real España obtuvo una victoria 3-2 frente a Honduras Progreso. El domingo, el platense derrotó 4 a 3 al Motagua. Vida empató 1 a 1 contra Juticalpa. Y el Olimpia consiguió una victoria de 2 a 1 contra el Real Sociedad. Con estos resultados, el Real España se mantiene en la primera posición con 16 puntos, una diferencia de goles de más 7. En segundo lugar, tenemos al club deportivo Motagua con un más 2. En, en tercera escala posiciones posiciones, el Maratón con 13 unidades y en cuarto lugar tenemos al Juticalpa. Y el finalista de la CONCACAF League aparece hasta el puesto número 5, el Olimpia con 11 puntos. Para la siguiente jornada vamos a tener los siguientes encuentros. El maratón en casa, el miérc este miércoles recibe a la Real Sociedad, Juticalpa en frente a al Olimpia. Vida jugará contra el Real España, el líder. Honduras Progreso recibe a Platense. Y el jueves a las 7 de la noche el Motagua recibe al Lobos. En la tabla de goleo queda como único líder Justin Arboleda con 5 goles.
2: Bueno, y en el campeonato de apertura de la Liga Panameña de Fútbol, el Independiente venció 2 por 1 al San Francisco, el Tauro con el mismo resultado ante el Chorrillo, Santa Gema 1 por 1 al Árabe Unido, Plaza Amador perdió nuevamente en casa 0 por 1 ante el Alianza FC, y el Sporting San Miguelito 2 por 2 ante el Atlético. Tras estos resultados el Árabe Unido se ubica en la primera casilla con 21 puntos. El Plaza Amador que era líder del campeonato se queda en 20 puntos mismos que el Tauro que sigue ascendiendo. Y el Chorrillo llega al cuarto puesto con 16 puntos. Bueno y tras la onceava fecha del campeonato Ronaldo Dinolis del Sporting San Miguelito llega a 7 anotaciones... Rolando Blackburn del Chorrillo con 5 y José Murillo del Plaza Amador con 5 son la lista de goleadores de la Liga Panameña de Fútbol.
3: Pasamos ahora entonces a repasar lo que sucedió el fin de semana en la primera división del Salvador en donde el día sábado el equipo de Pasaquina empató a tres goles con el Santa Tecla. El Santa Tecla que será el representante del Salvador en la próxima Liga de Campeones de CONCACAF. El Chalatenango empató a cero con el Audaz. También el mismo sábado el Sonsonate ganó 2 a 0 el Municipal Limeño, que sigue en picada. El domingo, en el partido de la jornada, el Águila en casa perdió 1 a 3 contra la Alianza, que sigue imparable esta vez, pues ganó bastante fácil en el, en el Migueleño. El FAS empató 1 a 1 con el Dragón. Y Luis Ángel Firpo también empató a 2 con el Isidro Metapán. En la tabla de posiciones, el Alianza, líder absoluto con 25 puntos, un gol de diferencia de más 17, realmente apabullante su paso por el campeonato de apertura. En segundo lugar, el Isidro Metapan con 20 puntos, un más 4. En tercer lugar, el Santa Tecla con 17 puntos y un más 8. Y en cuarto lugar aparece el Paz con 17 puntos y un más 5 ...goles de diferencia... ...en la tabla de goleo... ...tenemos que el máximo anotador... ...es Gustavo Guerreño... ...el paraguayo... ...con nueve tantos... ...tenemos también a José Gutiérrez... ...del Pasaquina con seis goles... ...y Cristian Sánchez... ...con seis goles... ...en la próxima jornada... ...tendremos el día sábado... ...30 de septiembre... ...Chalatenango recibe al municipal limeño... ...el Dragón recibe a la, a la Alianza... ...a las 3 de la tarde... El FAS recibe al Santa Tecla, partido importante, también a las 3 de la tarde. Luis Ángel Firpo recibirá la visita del Autas. Pasaquina será local frente al Isidro Metapán. Y el Sonsonate tendrá la visita del Club Deportivo Águila.
2: En el torneo de apertura en el Campeonato Nacional de Costa Rica, el Herediano ganó en casa 2 por 0 ante la Asociación Deportiva Carmelita. El Municipal Grecia empató sin goles contra el club Sport Cartaginés. La UCR venció 2 por 1 al Guadalupe FC. Santos de Guapiles en el partido más importante del, de la jornada venció 3 por 2 al Deportivo Zaprisa Limón empató a 1 con Liga Deportiva La Y Liberia empató a 2 con el Pérez Celedón. Tras esta jornada el club Sporerian recupera la primera posición del campeonato con 24 puntos, el Deportivo Zaprisa con un juego más que Heredia se mantiene en 22 puntos, Liga Deportiva La Jolense, tras el empate en Limón llega a 18 y el Limón FC alcanza los 17 puntos, esos son los cuatro primeros puestos de clasificación del torneo en Costa Rica. Y tras la fecha 11, Marvin Angulo del Deportivo Sapriza, la Sofeifa del Club Sport Herediano y Jonathan McDonald del Alajuelense, todos con cinco, lideran la tabla de goleadores del Campeonato Nacional. Bien y se jugaron los partidos de vuelta en las semifinales de la Concacaf League en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. El Olimpia empató uno por uno al Plaza Amador. El partido lo iba ganando el equipo panameño. En el minuto 20, con el gol de José Murillo. En el 81, empató Roger Rojas. Tras esa anotación, el encuentro termina empatado a un gol. Y en el global, el Olimpia ganó 8 por 2 al Plaza Amador, un marcador contundente que da cuenta de una pésima noche que tuvo el equipo panameño en el Rommel Fernández y que a la postre le significó la eliminación en este campeonato, con lo cual el Olimpia clasifica a la final de la CONCACAF League.
3: Bueno, y en la otra semifinal se dio el resultado favorable para el equipo del Santos de Guapeles de Costa Rica al derrotarlo uno por 0 al equipo del Árabe Unido. Hay que detallar que el gol fue conseguido por el jugador Kenny Cunningham al minuto 86. Definitivamente fue un partido muy, muy cerrado. De hecho, únicamente tres remates a marco por parte de ambos equipos. Muy pocas acciones de peligro. El equipo del Árabe Unido hizo un planteamiento defensivo y en medio campo muy, muy agresivo, con una presión alta. Y yo creo que eso le complicó mucho al desempeño del equipo de Santos, que tenía que evitar pasar por esa media cancha y empezar a lanzar balones largos. Sin embargo, tanto para Kenny Cunningham no encontró los espacios requeridos y eso pues al, al final de cuentas fue complicando aún más el partido otro jugador importante como Osvaldo Rodríguez le costó entrar en el partido y eso fue fue haciendo mella solo no sé si también tuviste la oportunidad de observar ese partido
2: partido muy, muy luchado que creo que la anotación de Kenny Gunningham surge, bueno, un pase largo, viene el, uno de los centrales que le estaba marcando, descuida la marca es muy claro en la repetición cómo él deja, deja al jugador correr solo, pudo haber pensado en, en, en una posición fuera de juego y le roba la espalda literalmente y le gana la partida al portero, ese gol al minuto 86 es, es, es matador, ya no hay tiempo de reacción y el Santo me parece un equipo muy ordenado que logró su cometido esperar bien, defenderse bien y atacar en el momento justo, anotar esa, ese, ese puntillazo final que le dio Cunningham y pasar a la final, y pues uno imagina una final muy muy complicada para el equipo de Guapiles, porque se enfrenta a uno de los clubes más grandes de Centroamérica, como es el Olimpia un equipo acostumbrado a ser campeón un equipo que ha disputado muchas veces la CONCACAF Champions League y pues que este juego de ida y vuelta permitirá al campeón disputar esa otra competición regional. Entonces veo una, una final muy complicada para un Santos que ha hecho un enorme esfuerzo. Es un Santos muy bien aplicado. Se nota un equipo muy ordenado, muy disciplinado. Y se nota también eso en el torneo local. El fin de semana anterior venció esa prisa en un partido trepidante. Un partido muy dramático, un partido de cinco goles. Y ahí está en el tú-a-tú -tú con los grandes con los que están arriba en la tabla, el entrenador Johnny Chávez ha hablado de que le cae muy bien ese calendario apretado y lleno de partidos con equipos de la tabla alta del campeonato. Ya veremos si el discurso de Chávez logra corresponderlo con las actuaciones en la cancha, puesto que se enfrenta, repetimos, a un rival de enorme peso en el área de Jonathan.
3: Bueno, volviendo al tema un poquito desde el de árabe de venido, antes de, de pasar a comentar un poquito más sobre Santos, me parece que para el fútbol de Panamá debe debe existir en este momento un sin sabor, porque a pesar de que llevan, bueno, tuvieron tres, tres equipos en esta liga con Cacaf, llevan dos equipos a la semifinal, pero se quedan ahí en el camino, como que estuvo bien, pero quedan a un paso de llegar a ese otro nivel casamador Amador, pues evidentemente deja pues una muy mala imagen en esta semifinal. Sin embargo, yo creo que tuvieron un campeonato aceptable. En el caso de Árabe Unido, ya sabemos que había dado la campanada en la Liga de Campeones anterior, eliminando al Monterrey. No es un equipo desconocido ya en Centroamérica. Tiene su renombre el señor Juan Guzmán, otro colombiano, famoso Jeringa. Solo un día tenemos que hablar definitivamente sobre... La camada de directores técnicos colombianos que están por todo Centroamérica, realmente algo yo creo que, que pocas veces visto. Tenemos, eh, por ejemplo, este Nelson Barahona jugó bien, Carlos Small jugó bien. Sin embargo, yo creo que Johnny Chávez hizo los cambios cuando tenía que hacerlo. Por ejemplo, sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió la inclusión desde el inicio de Kenneth Dixon, un jugador que no había no venía participando regularmente por la lesión. Sin embargo, en el segundo tiempo ya empieza a realizar los cambios, ingresa Starlin Starling Matarrita, que ha sido uno de los habituales. Luego el ingreso de Cristian Lagos, también un cambio que le da definitivamente muchos réditos a la mirada del partido. Y no sé si el señor Guzmán no tenía claro el panorama con cristian Lagos dentro del campo, pero en el gol, el equipo del Árabe Unido está mal posicionado, porque claramente cuando empiezan a lanzarles balones por alto a Cristian Lagos, ahí ellos tenían que acomodarse distinto, quedan todos los dos jugadores, Kenny Cunningham y cristian Lagos con los dos centrales, y cuando cristian Lagos deja pasar la pelota, definitivamente ahí no hubo ningún tipo de cobertura, el gol, y creo que si no hubiera gol era penal, entonces este, por, ahí, por ahí bien... Sobre Johnny Chávez también recalcar que fue asistente técnico de Carlos Restrepo en Pérez Celedón cuando obtuvieron el subcampeonato nacional de Costa Rica en la temporada 2004-2005. Así que pues ambos técnicos se conocen bastante bien. Decía Carlos Restrepo que de hecho se va a enfrentar a prácticamente a un amigo suyo. Entonces eso va a ser un duelo muy 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 interesante.
2: Muy interesante y el duelo será el de ida el 19 de octubre en Honduras. Olimpia versus Santos a las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Metropolitano. El juego de vuelta será el jueves 26 de octubre en el Estadio Nacional de Costa Rica. A las 8 de la noche el Santos de Guapiles se enfrenta como local al Olimpia de Honduras. Y viendo los calendarios, el equipo de Santos... Tiene un calendario bastante fuerte, empezando por este duelo del domingo anterior ante el que Sacó un buen resultado, 3 por 2 la victoria frente al Deportivo Saprissa del Santos de Guapiles. Sigue esta mitad de semana, se enfrenta al líder del campeonato, al club Sport Herediano. Luego se enfrenta a Pérez de Ledo un equipo que está pisando los talones, intentando alcanzar la posición del Santos. Y luego de eso, se enfrenta a Liga Deportiva de la Valencia para bueno finalmente enfrentar un duelo quizá de menos complejidad contra Guadalupe FC para luego ya enfrentar el partido de ida en Honduras entre el partido de ida en Honduras y el juego de vuelta en San José se enfrentará como local al Cartaginés entonces tenemos ahí un calendario bastante complicado para el equipo de Santos que el entrenador Johnny Chávez hablaba que más bien le venía bastante bien en el sentido de, de verlos como sparring, como fogueos si se quiere, para poder emprender esos retos de fuerza, retos grandes, en especial Zapriza Heredia de la Juela que tienen en el camino, verlos al nivel del club Olimpia. Esa fue la visión que quiso al menos resaltar Johnny Chávez frente a estos rivales que tiene en el camino el equipo de Santos.
3: Yo creo que puede ser incluso un arma de doble filo exactamente porque podría ser que le permite tener un, un ritmo óptimo para jugar contra la Olimpia pero también podría darle algunos resultados no tan positivos que puedan mermar un poco el, el ímpetu pero no creo por lo menos para las semifinales yo creo que el Santos lo va a tener muy claro en el caso del Olimpia tiene un panorama un poco más favorable antes del partido de ida que es el jueves 19 por ejemplo este miércoles juega contra el Juticalpa de visita. Luego el fin de semana recibe a Honduras Progreso, que es el último lugar de la tabla. Luego en visita al Vida. Y el jueves recibiría al Santos de Guapiles En el Olímpico Metropolitano a puerta cerrada. Otra desventaja para el, para el Olimpia. Pero digamos que hasta ahí llega bien. No va a llegar tan presionado. Pero luego de jugar contra el, el Santos, recibe al Real España, al líder del campeonato. Luego el miércoles... Juega contra Lobos de visita. El martes visitaría Costa Rica para el juego de vuelta de la Central. Sería el martes 26 y posteriormente enfrentaría al Motagua en casa pues bueno, voy a tener una parte de semanas ahí bastante, bastante
2: movidas. Sí, bueno, en realidad viendo el, el, la lista de ambos equipos los rivales son muy fuertes, las ligas entran ya en una fase de segunda vuelta bastante competitiva y pues creo que ambos técnicos tienen retos enormes, ¿verdad? Tanto en, en la competencia... Local como en la final de la Concacaf League, y sin duda le daremos seguimiento en Footcast. ¿Qué va a pasar con Santos y qué va a pasar con Olimpia de aquí al juego de ida el día 19 de octubre?
3: Quijano, Quijano que puede poner en el área, va solo Galeano,
2: mandásela busca por el centro y la termina regalando. Rechaza Roderick Miller, le queda, pega en el arco, Chavarri, ¡Oh! Bien, buenas, estamos aquí con Alejandro Sánchez Sánchez, editor del nuevo diario de Nicaragua, editor de deportes. Para nosotros en Foodcast es un gran placer, Alejandro, contar con usted. Eh, la idea nuestra es aprender, como lo dijimos desde el episodio 1, aprender del fútbol en general de Centroamérica. Y por supuesto, Nicaragua para nosotros es muy importante. Entonces, saludarte, Alejandro. Muchas gracias por participar de Foodcast.
0: Gracias a ustedes, Gregorio. Eh, es un placer para mí poder eh, ayudarlos, colaborar con esta iniciativa eh, y, por supuesto, eh, dispuesto a, a poder responder a
2: sus interrogantes y poder aprender también de la experiencia del fútbol de ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Quizá lo primero que queremos escuchar de ustedes, por ejemplo... El campeonato nacional, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto se juega y cuántos equipos lo conforman? ¿Cuál es el formato y los campeones? Algo que nos puedas decir de la Liga Nacional en, en Nicaragua, Alejandro.
0: Claro que sí. Pues en principio, eh, señalarles que el fútbol nicaragüense es joven en relación eh, al fútbol de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador, Guatemala, de los países vecinos. Recordar que el fútbol nicaragüense está dando sus primeros pasos, eh, como decimos nosotros, anden en Pañales. De hecho, el primer equipo que se funda en, en el baloncín nicaragüense, es el, es el de los caciques del Dirigenjen. Precisamente este año cumplió un, eh, un centenario de existencia. Este se fundó en mayo de 1917, cuando el fútbol se jugaba nada más con cuatro equipos. El fútbol eh, de primera división eh, quizá no era, este, no tenía el nivel que podía tener en ligas internacionales, eh, ligas de, de los otros países centroamericanos, pero... Eh, los caciques del Lidenhem fue una, una de, la, de las primeras franquicias que se armó fuerte en este sentido. Eh, luego se fueron integrando algunos equipos, eh, por algún momento el, el fútbol acá se jugó solamente con cuatro clubes, después desapareció y se dejó de jugar eh, pro, eh, de manera profesional y luego regresó a la balastra y, y ya con más clubes. Se puede decir que en los últimos 50 años se ha jugado por fútbol profesional, pero es en los últimos 20 años eh, han habido clubes eh, con mayor peso que han invertido tanto en la institución como en contratar jugadores internacionales que le han dado peso o categoría a sus clubes ...es el caso del Real Estelí, ...que es el vigente campeón nacional... ...pero vamos a, a comenzar haciéndolo con una estructura... ...quiero señalar que el fútbol de primera división... ...actualmente se juega con 10 clubes el campeonato... ...se juega en dos formatos... torneo de apertura y torneo de clausura... ...luego el equipo que gana el apertura... ...y el que gana el clausura... ...juegan un, una finalísima... ...y de ahí resulta el campeón nacional, el absoluto... ...o bien, en otro caso que si el mismo equipo gana ambos torneos cortos, es el campeón nacional inmediatamente, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? El Real Estelí es el equipo de mayor prestigio en Nicaragua, tiene 19 títulos de torneos cortos y 14 títulos absolutos. Solamente los caciques del Direngén, eh lo supera con 26 campeonatos, sin embargo, en, los, en la última década no ha conseguido un, un título. Es decir, que en ese lapso, el Real Estelí ha establecido una hegemonía en el fútbol nicaragüense. Y el, el rival que le hace peso, que le ha hecho peso en este tiempo, ha sido el club deportivo Walter Ferretti, eh, contra el equipo con el que más finales ha llegado en, en, ese, en esta última década.
2: Muy bien, y en este momento, eh, entonces el Real Estelí, podríamos decir que es el equipo dominante de la liga nicaragüense de fútbol, Alejandro.
0: Claro que sí, y lo es, eh, porque sobradamente... Y lo digo porque, aparte de que las estadísticas lo avalan, porque disponen de, de un fútbol más vistoso. Es el equipo que en la última década, repito, ha, le ha dado otra imagen al fútbol nicaragüense. De hecho, ha representado a Nicaragua en Liga de Campeones de la CONCACAF en seis de las siete ocasiones que Nicaragua ha tenido la oportunidad de, de, de tener un representante en ese torneo. Es decir, que en la, en la reciente edición de la Liga con Kaká, eh, de la naciente Liga Concacaf, el Real Estelí participó como campeón nacional. Eh, este formato, obviamente, nuevo le permitió al Walter Ferretti poder clasificar ante la salida de los clubes guatemaltecos pero antes de eso solamente un equipo nicaragüense podía participar en Liga de Campeones de la CONCACAF y, era, y fue Real Estelí quien participó en cinco ediciones, una vez en el 2015 el Walter Ferretti. Pero este ¿Qué? equipo eh, además cuenta con el plantel titular de la Selección Nacional, salvo por un par de jugadores que pertenecen al Walter Ferretti, el Real Estelí cuenta con la base de la Selección Nacional.
1: ¿Qué es lo que ha pasado, con, por ejemplo, con el caso del Dirian Hem, de, Después de ser el equipo dominante, de, de pronto ha, ha desaparecido un poco de la, de la palestra.
0: Claro, eh, resulta que son dos factores que, que se conjugan. El primero, que el Real Estelí eh, invierte cierta cantidad de dinero con, con nuevos directivos respecto a lo que estaban hace 10 años. Eh, lo toma eh, su nuevo presidente eh, que es Fidel Moreno y construye un equipo eh, basándose en, en contrataciones caras y de calidad Fidel Moreno priorizó tener a los mejores jugadores del país y es lo, lo que ha hecho, es la filosofía que tiene este equipo capta a los jugadores de momento, uno, dos que por otro lado el Dirianjen cae económicamente eh, se puede decir que llegó a estar en la quiebra en un momento y hasta, hasta este año se puede decir que está tratando de recuperarse cuando lo agarra un nuevo presidente, una nueva junta directiva este, asume el equipo y están tratando de levantarlo económicamente entonces eh, esos son lo, los factores que pesaron ¿no? el mismo pero, pero a la inversa en cada una de las instituciones Real Estelí invierte, comienza a mejorar su economía ellos disponen, de hecho cuentan con, con estadio propio y por otro lado, el dirigen, pues decae, decae su economía y tiene que desprenderse de muchos de sus jugadores. De hecho, actualmente, el Direngén es uno de los principales equipos que nutre de jugadores al, al resto de clubes de la primera división
2: alejandro una consulta aquí en costa rica el, el tema futbolístico geográficamente se concentra en el gran área metropolitana ahí están los principales equipos el real estelí es una ciudad eh, perdón el estelí es una ciudad al norte más bien de, de managua más cerca de la frontera con, con honduras quizás si nos puedes hacer un poquito de contexto sobre esta ciudad y por qué por qué se erige ahí el principal club del fútbol nicaragüense
0: Claro que sí. Eh, en principio eh, comentarles que Estelí queda en, al norte de, del país, efectivamente, este, casi fronterizo con Honduras, queda a 142 kilómetros de la capital de Managua. Eh, es decir que los clubes que viajan de la capital tienen que hacer un, un, una gira, un recorrido de dos horas y media, dos horas cuarenta más o menos para llegar a Estelí. Y el equipo se centra ahí porque ahí nació el Real Estelí, nació allá en el norte y era un equipo de tradición, entonces cuando lo agarra este nuevo presidente, Fidel Moreno, eh, lo dejan ahí, no, no lo mueven a, a otro lugar. ¿Y eh, qué te digo? Ahí es donde, donde se ha establecido, ahí es donde, donde tiene su historia, donde tiene su afición, tiene una de las mejores barras que hay en el país, la barra Kamikaze. Es decir que eh, por muchos factores eh, no podían mover al Real Estelín y su nombre lo dice, no, él pertenece a Estelín.
2: En el tema de aficiones, Alejandro, ¿cómo podríamos analizar? Hablaste ya de la barra del Real Estelí. ¿Cómo, ¿Cómo es la afición nicaragüense, de la de los clubes y, y la de la selección nacional? ¿Es apasionada? ¿Asiste a los partidos? ¿Habla de los partidos?
0: Claro, eh, aquí es, es un tema muy interesante porque cabe recordar que el fútbol nicaragüense, como lo dije en la entrada, está en pañales todavía respecto a los países vecinos. Entonces, eh, los clubes están apenas adaptando... O, o llegándole a la afición o llegándole a la gente tratando de ganar seguidores en el caso de del Real Estelí se puede decir que es la, la barra más grande obviamente al ser un equipo dominante muchos fanáticos se apegan a ese club ¿no? por el momento que está atravesando sobre todo pero hay otros, otros equipos que no tienen tantos y lo que sucede es que no logran captar a la gente de su pueblo no hay un, un sentido de pertenencia entonces los clubes tienen eh, ese gran problema ahora solo en Managua, en la capital hay cuatro equipos en primera división entonces, valga la redundancia, eh, hay una división entre los fanáticos de la capital. Eh, algunos le van al Walter Ferretti, otros al Juventus FC, otros al Managua FC eh, y otros a la UNAM Managua, que son los cuatro equipos que hay acá. Eh, es decir, están todos divididos y, lastimosamente, en los partidos de, de primera división, en los juegos de entre semana o de fin de semana, no llega a tanta gente. Se puede decir que el, el fanático promedio que puede llegar a un estadio en partidos re regulares son 50, demasiado pocos Ahora, con el tema de la selección eh, se vive otro contexto y esto es por los recientes resultados que ha obtenido la selección, sobre todo en los últimos tres años. A partir de que Nicaragua le gana a Jamal en el partido de ida de la, de, de la tercera ronda de eliminatorias Mundialistas, captó el interés de la afición nicaragüense habitualmente Nicaragua era la cenicienta, era considerada la cenicienta de la región, es posible que ahora haya levantado un poco su nivel y no deje de serlo, pero ya no quieren admitirlo ahora, ha dado algunos resultados por ejemplo, avanzó a Copa Oro por segunda vez en la historia este año lastimosamente para el fútbol nicaragüense no pudieron eh, hacer mucho pues, en, este, en esta competición, pero sí ha logrado captar eh, la atención de, de la afición por resultados como el propio contra Jamaica, que fue un trejador en Kingston, como el resultado del triunfo sobre Haití, un 3 a 0 con, con un hat-trick de, de Juan Barrera que es la máxima figura que tenemos en el fútbol nicaragüense, eh, que por cierto juega en el Comunicaciones de Guatemala entonces se maneja un contraste entre la Primera División y la Selección Nacional, la gente se desborda cuando hay juegos de selección y se esconde cuando hay juegos de Primera División
1: Sí, de hecho nosotros estuvimos haciendo un pequeño análisis logramos identificar a 10 jugadores el número uno por supuesto Juan Barrera, pero después ahí ya vienen otras figuras ahí como Ulises Mabón. también identificamos a Jaime Moreno que, es, que está en el Atlético Malagueño en la tercera de España sí, identificamos sí, por ahí a, a Cairo Flores en la Serie C de Italia eh, luego tuvimos ahí a hay, hay dos jugadores que están en Taiwán, no sé si en este
0: momento son seleccionados, que son Luis Mallorca y Douglas Alfaro. Bueno, de hecho en los últimos cinco años es que se ha podido exportar algunos algunos jugadores, sobre todo por los resultados que, han conseguido, eh, que ha conseguido la selección nicaragüense. Es la proyección que le ha dado el seleccionador costarricense, eh, Henry Duarte, que llegó eh, a tomar un proyecto que eh, no caminaba, no avanzaba y lo hizo, le hizo dar un, un rumbo de 180 grados. Hizo caminar este proyecto ahora ambicioso porque aspira a, a grandes resultados y logró poner en, en, una, en, en una vitrina a los jugadores. Ahora, en, efectivamente, hay algunos jugadores que militan en el extranjero, algunos eh, se formaron en el extranjero y no en el fútbol nicaragüense. Es el caso de los, de los muchachos que están jugando en Costa Rica, en la segunda división, es el caso de Jaime Moreno, que es de papá venezolano y de mamá nicaragüense, creció en España y se formó allá, eh, acá se vino a nacionalizar, justo antes de la Copa Bonca, torneo en el que participó obviamente. En el caso de los, de los muchachos que están en, en, en Asia, de hecho, acá no se habla de ellos. ¿ya? Eh, ahora, otros como Ulises Pavón, que efectivamente es uno de los mejores jugadores, entregado, fuerte, de un fútbol un tanto vistoso, pero no tuvo fortuna en su paso por el Suchitepéquez de Guatemala. Entonces, jugó una temporada y tuvo que regresar al fútbol nicaragüense. Ahora mismo juega con la UNAM Managua. Juan Barrera, de hecho, hay una discusión acá. Hay quienes consideran que es el mejor futbolista en la historia del balonquín nicaragüense. Otros no, no lo consideran así. Pero desde mi punto de vista, desde mi criterio, Juan Barrera debe ser considerado entre los mejores, si no el mejor. Eh, por el hecho de que se ha logrado establecer. Juan Barrera es el primer futbolista de Nicaragua que debutó en, eh, a nivel europeo, en el Altach, de Austria. Entonces, so, no solo por eso, sino porque luego vuelve a Centroamérica, pero lo hace para, para ir al Comunicaciones, y ya tiene eh, dos temporadas jugando allá. Es un jugador eh, que, de momento, ha sido indispensable en esa institución, y me parece que eso lo convierte en, en, en una de, de, la, de las grandes figuras del fútbol nicaragüense sobre todo cuando él se suma a la selección de Nicaragua. Es en Juan Barrera en, en que la afición nicaragüense de, deposita su confianza eh, y lo demostró, o más bien él retribuye la confianza de la afición, marcando goles importantes, asistiendo, siendo el que, el que lleva la voz cantante en el equipo porque es el líder de esta selección.
2: Alejandro, ¿qué nos puedes decir de Henry Duarte?
0: Claro que sí. Eh, el tema de, de Henry Duarte da para hablar mucho. Henry Duarte llegó a Nicaragua como un desconocido, hay que admitirlo, nadie había había escuchado de su nombre, nadie tenía referencia de Henry Duarte, y lo venden como un técnico que viene a rescatar a una selección que estaba en, en el sótano de, de, de las selecciones a nivel de Centroamérica. Eh, él se presenta con humildad en su primera conferencia de prensa, él le dice a la prensa nicaragüense, a los medios de comunicación nicaragüense, que él viene a levantar un proyecto, a consolidar a una selección y a comenzar a dar resultados. Pero dijo que todo era con, con tiempo, que iba, a ser un, que iba a cumplir un par de ciclos y que en unos años iban a haber resultados. Lo sorprendente, lo increíble de Henry Duarte es que en apenas su primer año, cuando vienen las eliminatorias mundialistas, gana cinco de seis partidos Avanzando por primera vez en la historia una selección de Nicaragua a tercera ronda de eliminatorias pero lo hace no, no con fortuna sino demostrando un buen fútbol demostrando un criterio adaptándole una filosofía de juego a esta selección Henry Duarte convirtió a, una, a un equipo que apenas un año antes de, de su llegada jugaba con temor jugaba a defenderse y a evitar que saliera goleado de un campo en cambio Henry Duarte Convierta una, a esa selección en una de vocación ofensiva, con buen criterio en la, en la parte de atrás, con buen manejo de balón en medio campo. Eh, los jugadores se sueltan porque los libera psicológicamente. Él ha, ha sabido trabajar a este equipo. Entonces, Henry Duarte, eh, yo creo que debe ser considerado el mejor técnico en la historia de, de, del fútbol nicaragüense a nivel de selecciones. Henry Duarte ahora tiene un nombre, pero además un nombre pesa. Hablar de Henry Duarte es hablar de la persona que le dio las primeras alegrías y las últimas de momento a la selección de fútbol de Nicaragua. Eh, gracias a él o a su trabajo, porque hay que reconocerlo, la selección... Derrota a Jamaica en Kingston, a una Jamaica que venía a disputar una final contra México de la Copa Oro. Luego se planta en el campo del Estadio Nacional de Fútbol, le hace un gran partido y pierde 2 a 0, con un gol en el minuto 91, cuando poco antes de que el árbitro pitara y que, y que Nicaragua avanzara a la siguiente fase donde enfrentaría a la selección de Panamá. Entonces... Por todo eso, Henry Duarte debe de ser considerado el mejor técnico eh, del fútbol nicaragüense, a pesar de que dirige a la selección, ya tiene una historia en Nicaragua. De hecho, su nombre va a ser recordado hasta, el, hasta los finales ¿no? de, de, del fútbol acá en Nicaragua por todo lo que le ha hecho
2: muy bien excelente eh, Jonathan tenías una pregunta sobre Juan Barrera
0: nomás iba a comentar ahí que, que sí Juan, Juan Barrera de hecho bueno estuvo en Liga
1: Menor en Liga Deportiva Alajuelense, pero que ahorita Alajuelense lo ha intentado contratar en varias ocasiones pero ha sido imposible o se ha escapado obviamente ya tiene un, un salario muy alto entonces solo equipos del nivel de municipal pueden pagar ese tipo de, de figuras ¿verdad? de esa calibre?
0: claro que sí Juan Barreras se evaluó caro después de venir de Europa y además al ser considerado el mejor futbolista de Nicaragua. Yo creo que va a llegar un momento en el que, obviamente, va a ir recreciendo quizá y, y logre retornar al fútbol nicaragüense. Ahora mismo él está viviendo su mejor etapa futbolísticamente hablando y, y, y la ha sabido aprovechar porque está explotando eso en, en, el, en el aspecto económico.
2: Alejandro, viéndose al futuro. ¿Qué expectativas tiene usted como especialista de fútbol nicaragüense y qué expectativas tiene la afición respecto a la selección nacional de Nicaragua y en general hacia el fútbol en, en este hermano país?
0: Bueno, por ahora hay, hay muchas dudas, demasiadas interrogantes porque hemos dicho que eh, ahora mismo la selección tiene a una generación dorada eh, y lo digo porque hay figuras como Justo Lorente en la portería, como Jason Casco en la defensa junto a José Quijano, junto a, eh, a otros grandes futbolistas, el propio Juan Barrera, Carlos Chavarría, que es uno de los elementos que después de Juan Barrera eh, tiene la estafeta de líder en la selección en la selección nacional y en el Real Estelín. Chavarría es uno de los jugadores a los que hay que, que seguir con lupa por el fútbol vistoso que tiene. Entonces, esta selección está ahorita plagada de muchos jugadores que se entregan, que tienen un buen fútbol, pero viéndolo panorámicamente no hay tantos jugadores que puedan suplir a jugadores como Barrera, jugadores como Chavarría, jugadores como Luis Fernando Copete, un central como el propio Jaime Moreno, que lastimosamente Moreno ya no eh, fue descartado para la selección de Nicaragua por algunos problemas con, con la Federación Nicaragüense de Fútbol. Pero no veo que haya un proyecto a nivel de clubes que puedan seguir produciendo jugadores del calibre, del propio Barrera, del propio Chavarría como digo. Entonces hay, eh, están esa duda Yo creo que, que los equipos deben de trabajar mucho en las canteras, mucho en impregnarle una filosofía similar a la que tiene Duarte, a los equipos, porque tanto tiene que ver eh, los equipos, perdón, los técnicos de los, de los clubes de la primera división, como el propio Duarte en el desarrollo de la selección. De hecho, eh, es en los clubes en los que los jugadores se, se están fugándose constantemente por la regularidad, en la que compiten y cuando llegan a la selección comienzan a trabajar con otro formato, pues otra forma que les impregna el técnico. Entonces hay bastante interrogante, mi expectativa ahora, de ahora a unos tres años es que, que la selección pueda mantener o elevar un poco el nivel que ha demostrado porque eh, muchos de estos jugadores que han estado en el proceso de Henry Duarte están muy jóvenes y les quedan algunos años para poder seguir explotando sus recursos. Sin embargo, después de eso habrá que ver eh, cómo solucionan el, el tema de, del relevo generacional.
2: Muy bien Alejandro, de parte de Foodcast ha sido un honor tenerlo por acá conocer y aprender de la Liga Nicaragüense de Fútbol, de la Selección Nacional, de Juan Barrera de escucharlo de Chavarría, escucharlo de Henry Duarte, de verdad que ha sido muy provechosa la entrevista, agradecerte mucho y esperamos seguir en contacto ¿verdad? para seguir compartiendo mucho más del fútbol nicaragüense que nos interesa llevar en este programa para que las personas puedan aprender más de, de la Liga y del fútbol del de hermano país de Nicaragua, muchas gracias Alejandro
0: Claro que sí, gracias Gregorio. Y a la orden, este, también espero poder aprender de ustedes, de, del fútbol costarricense, del fútbol de, de, los, de los países vecinos, este, porque creo que es importante pues, que estemos actualizados y, y bueno, reitero que estoy a, la, a disposición para cuando ustedes deseen. Muchas sí, gracias Alejandro, hasta luego. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, y el próximo
3: 6 de octubre inicia el Campeonato Mundial Sub-17 que se va a efectuar en la India. Es la cuarta vez que se va a disputar este Mundial en la categoría Sub-17 en el continente asiático y será el Mundial con la edición número 17, que contará nuevamente con cuatro participantes de CONCACAF que son México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. Específicamente, el Mundial dará inicio el viernes 6 de octubre y son... Seis grupos en los cuales para el caso de Centroamérica vamos a contar con la participación de Honduras y de Costa Rica. Costa Rica quedó en el grupo C junto a Irán, Guinea, Alemania. Ahí está Costa Rica. Y el caso de Honduras estará ubicado en el grupo E junto a Japón, Nueva Caledonia y Francia.
2: Bien, y el resto de CONCACAF Tenemos otros dos equipos que representan a la confederación Se trata de Estados Unidos Que quedan ubicados en el grupo A Junto con la India Que es el país sede Colombia y el país de Ghana En el grupo F, la selección sub-17 de México Que ha sido dos veces campeona de la categoría Se enfrentará a Irak, Chile e Inglaterra
3: Bueno, y el, el resto de los grupos Estarán conformados en el grupo B Turquía, Paraguay, Nueva Zelanda y Mali y en el grupo D estará Nigeria, España, Corea del Norte y
2: Brasil. Realmente un grupo bastante interesante es el grupo D. Bueno y este mundial se jugará de la siguiente forma. Son seis grupos, son 24 equipos, los cuales de esos seis grupos clasifican los dos primeros lugares, con lo cual hay 12 clasificados en primera instancia y... El resto son los cuatro mejores terceros lugares. De los seis grupos hay cuatro clasificados. Los mejores terceros lugares van a, a clasificar en total 16 equipos. Por lo tanto, la siguiente ronda se trata de los octavos de final. Este es el formato de clasificación que se viene desarrollando desde el Mundial de Corea 2007. Bueno, y
3: como detallábamos anteriormente, el Mundial dará inicio el viernes 6 de octubre a las 5 y media de la mañana hora de Costa Rica, donde el equipo de Colombia enfrentará a Ghana y a la misma hora Nueva Zelanda enfrentará a Turquía. Pero lo que realmente nos interesa en el ámbito centroamericano será el día sábado donde Alemania enfrentará a Costa Rica el sábado 7 de octubre a las 5 y 30 de la mañana. Posteriormente, Costa Rica volverá a jugar contra Guinea hasta el martes 10 de octubre a las 5 y 30 de la mañana. Y finalmente, para cerrar la fase de grupo, será el viernes
2: 13 de octubre, 5 y 30 de la mañana, Costa Rica-Irán. Por su parte, la selección hondureña Sub-17 se enfrenta el 8 de octubre a Japón a las 8 y 30 de la mañana, hora de Honduras. El segundo partido lo jugará la Selección Catracha el 11 de octubre contra Nueva Caledonia a las 8 y 30 de la mañana. Y el partido de cierre de la primera ronda del Grupo E lo jugará el equipo hondureño contra Francia el 14 de octubre a las 5 y 30 de la mañana, hora de Honduras.
3: Bueno, y la primera ronda... De este Mundial se estará disputando entre el 6 y el 14 de octubre los octavos de final serán entre el 16 y el 18 de octubre, los cuartos de final entre el 21 y el 22 de octubre semifinales se jugarán ambas el 25 de octubre y el partido por el tercer lugar y la final se disputarán el sábado 28 de octubre específicamente a las 5 y 30 de la mañana y la final a las 8 y 30 de la mañana hora de Centroamérica, hora de Costa
2: MT -6. Bien, y respecto a las sedes donde las selecciones de Centroamérica disputarán los sus partidos de la primera ronda del Mundial de la India 2017, hay que indicar que la selección de Costa Rica jugará en Goa, en el estadio Pandit Nahuajala Nehru, nombre correspondiente al primer ministro de la India desde su independencia en 1947 y hasta la muerte de este destacado político de la India en 1964. Bueno,
3: en el caso de Honduras, estará ubicado en la sede Guwahati del estado de Assam. Ahí estará disputando Honduras sus partidos en el estadio Indira Gandhi Athletic Club, un estadio para 24.000 personas. Ese estadio, por supuesto, está en honor a la ex primer ministra de la India, la hija de Pandit Jawaharlal Nehru.
2: Bueno, y respecto a la participación de la selección de Costa Rica en mundiales de la categoría sub-17, esta participación arrancó en el año 1985 en el mundial de China, fue la primera vez que la FIFA organizó un evento en esta categoría, Costa Rica participó y tuvo un paso bastante negativo, no pasando de la primera ronda, de hecho perdió los tres encuentros que disputó, anotó una sola vez y recibió nueve goles, la anotación fue de Hernán Medford Bryan que posteriormente sería una estrella del fútbol costarricense y el fútbol centroamericano, Costa Rica debió esperar 10 años para regresar a la competencia de mundial sub 17 hasta el mundial de 1995 realizado en ecuador y participó de igual forma en el mundial de egipto 97 en ambas ocasiones no logró pasar la primera ronda regresa a la competencia tras no clasificarse en el 99 pero sí en el mundial 2001 en trinidad tobago en el que alcanza los cuartos de final lo mismo que en finlandia 2003 y perú 2005 en corea 2007 logró alcanzar los octavos de final en nigeria 2009 fue eliminado en la primera ronda para el mundial de México 2011 y Emiratos Árabes Unidos 2013 no logró la clasificación y en el anterior mundial Chile 2015 logró clasificar y llegó hasta cuartos de final. En total la selección de Costa Rica ha asistido a 9 de las 16 ediciones organizadas por FIFA, lo cual es una cifra bastante positiva. De esas 9 ocasiones, en 5 de ellas logró superar la primera ronda el Mundial de la India 2017 representará la participación número 10 de la selección de Costa Rica en la categoría sub-17.
3: Bueno, en el caso de Honduras le costó un poco más tomar el ritmo de lo que es esta categoría sub-17, a diferencia de Costa Rica, y no es hasta el 2007 donde logra la primera clasificación en esta categoría. Posteriormente volvió a clasificar en el 2009 en Nigeria, falló en la asistencia en el Mundial Sub-17 de México, pero a partir de ahí no ha faltado a ninguno. En el 2013 en Emiratos Árabes estuvo, llegó a cuartos de final, en el 2015 en Chile quedó en primera ronda y volvió a clasificar ahora a este Mundial de la India 2017. Sería ya la tercera participación consecutiva para el equipo Catacho.
2: Ahora bien, uno se pregunta, una vez vistos estos datos, estas coordenadas para comprender y contextualizar el Campeonato del Mundo de India 2017, es importante cuestionarse si hay una verdadera atención sobre esta competencia, si tiene alguna relevancia a nivel deportivo. Si tiene alguna importancia en las diferentes federaciones que participan de la competición y uno creería que no. Pero por eso es importante ver los números y ver los resultados que han brindado estas competencias, participar de ellas en el pasado para mirar hacia adelante. Voy a indicar algunos datos para ver cuáles han sido esos jugadores que la selección nacional ha llevado a representar los colores patrios. En el caso de Costa Rica, en el Mundial de Trinidad-Tobago 2001, por ejemplo, estuvo allí Randall Azofeifa y Cristian Bolaños. Entre las figuras que participaron con la selección sub-17 de Costa Rica en el Mundial Finlandia 2003 se encuentra ni más ni menos que Keylor Navas Gamboa, hoy portero del Real Madrid y portero titular de la selección mayor de Costa Rica. En aquella ocasión, eh, curiosamente, Navas fue banca, no jugó un solo minuto de la competición, el que sí jugó fue Daniel Cambronero, que fue el que jugó los, todos los partidos que también estuvo en la convocatoria para Brasil 2014. En el 2005 la competición se desarrolló en Perú. Costa Rica tenía entre sus jugadores a Celso Borges y a Kendall Waston. Clasifica a cuartos de final. Iba ganando el partido contra México y en el último minuto del tiempo regular, México empata. Se van a tiempo extra y México anota dos veces más, elimina a Costa Rica y posteriormente logra su primer Copa del Mundo Sub-17 en esa edición. Es muy interesante ese dato porque Costa Rica estuvo a punto de llegar a semifinales y es derrotado por el que eventualmente sería el campeón de la competición. En el 2007 uno de los jugadores que estuvo allí en la selección nacional fue Marco Ureña, en el 2009 Joel Campbell y Jelsin Tejeda y en el 2015 figuras que descollarán en un futuro cercano con la selección de Costa Rica como Andy Reyes y Justin Salinas que ya es un jugador, el primero juega en México y Justin Salinas juega en el Deportivo Zapriza. En el caso hondureño es también muy importante rescatar que en Nigeria 2009 participó Anthony El Choco Lozano, hoy jugador del Barcelona B y en el 2013 en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos el delantero de la selección mayor actualmente Albert Ellis. De modo que vemos en estos ejemplos tanto de Honduras como de Costa Rica toda una participación previa en mundiales menores lo cual le da una base muy importante a jugadores para que lleguen ya a la mayoría de edad con una experiencia muy sólida que le permita jugar en grandes escenarios a nivel mundial mundial. Entonces con estos datos lo que queremos es observar la relevancia que debe de ser para toda la afición y, y los directivos la importancia de un torneo como este en el sentido de que pueden salir de allí figuras que en un futuro a mediano plazo estar descollando en el fútbol nacional y obviamente repercutir en la calidad de los seleccionados nacionales a nivel mayor. Excelente
3: esos datos realmente muy importantes para la formación de lo que es el, el fútbol base centroamericano poder tener esas participaciones en el Mundial Sub17 para que esos muchachos se vayan fogueando y a pesar de que aún no son profesionales pues se vayan teniendo muy claro cuál es el camino a seguir en su carrera futbolística bueno, creo que esto sería todo por esta edición 4 de Footcast. Visítenos en Facebook porque vamos a estar colocando más información al respecto de este Mundial Sub-17, los convocados y también el calendario en hora local para que puedan estar chequeando esos datos. Y una cordial invitación para que nos puedan escuchar en la próxima edición del podcast el episodio 5, porque vamos a contar con más invitados y concentrándonos específicamente en las fechas 9 y 10 de la hexagonal entonces vamos a tener claro los clasificados de la Coca-Cola. y además quién será el equipo que irá al repechaje. <música>
0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano.